0: 大家好，欢迎来到四维空间，我是扎兄。大家
1: 好，我是野生仙女
0: ，我是老三，我是老四，哎，灵异四连
2: 弄，
0: 哈哈，对、哎，是吧？<笑>四爷起的名啊，<笑>哎，梅花三弄，哎，灵异这灵异四弄是吧？灵异四弄的，<笑>灵异四弄，中元节啊，给大家来点萌的，也是大家喜闻乐见的啊。<笑>今天也是这个中元节，这个这个阶段啊。嗯、最后的一次投稿对，对下下下一集咱们就更新点别的了啊，哎、反正也是挺过瘾的，我感感觉、嗯、是吧？嗯，对，大家在
3: 听到这期的时候呢，可能还会发现公号上我们也更了一期，对，这是第第
0: 三弄啊，对对
3: ，这是第三弄、嗯，
1: 公号是第三弄、哦，这个是第四弄。嗯
0: 。好，那咱们今天这个书接上回，上回这个仙女儿读了陈陈明的这个投稿是吧？哎、陈明投稿有有有这么一个。有这么一个就是时代的那么一个故事，晚上还得去小便去，然、哎、后，然后还非得越过时代去小便去，咱、啊、也,也不知道。他说下边好多评论区也都说这个事儿、嗯，说完了，我觉得还是那个命比面子重要。嗯嗯<笑><笑>嗯,
2: 嗯,嗯。他投这个故事之前啊，他他他不是说了吗？这个这个犹豫了很久要不要投啊、嗯嗯？因为并不恐怖呢，可能属于未知科学的范畴，于是想跟孙哥聊一聊。呃，还是觉得不吐不快，想和大家分享一下。嗯,嗯。嗯、明显是在老孙这儿撞到南墙了，这摇头。你这个是不对的。嗯,嗯，<笑>嗯嗯、行，那咱接着梳理他后面的故事。嗯嗯嗯，这个故事叫脚步声
4: 。嗯
2: ,嗯，之前啊，有一次投稿，我说过我在魔都的一家游戏公司工作。哦，在这之前。我在一家外包公司上班，啊、哦，所以经常加班这
3: 都同咱同咱同行嗯,嗯
2: ，然后公司在三楼，基本上到九十点的时候啊，这办公楼啊就只剩我们一家公司亮灯了。嗯
4: ，
2: 这个故事呢，是我听两个男同事说的。那个时候我已经离职了。有一天晚上，因为反馈的很急，所以他们两个留下来通宵。到了十二点多的时候。整个公司只剩下他们两个人了哦，因为在传文件，所以一整排的六台电脑全都是开着机的。我靠！这个时候啊，他们两个人同时都听见这个公司门口那传来了脚步声。嗯
4: ，
2: 公司门口就是电梯间，他们俩就以为啊是保安巡楼，所以也没在意。但是呢，这脚步声一直在响。而且越来越重，到最后都能感觉到地下的地面在震动。嚯，他们两个人都惊了，面面相觑。因为公司是个是个正方形结构，所以在他们那个位置回头正好能看见公司的门口。门口当时是一片漆黑，什么都没有。如果是保安巡楼的话。正常的情况应该是拿着手电，有手电光。嗯。接着呢，他们就听见这个脚步声越来越近，而且这个脚步声进了公司，向他们的方向走了过来。
4: 嗯
2: ，脚步声越来越重，但是呢，公司的这个玻璃门啊，明明是关着的，而且这门、哦、门外面是一片漆黑，连个人影都没有。
1: 那那都看不见，那声音也不知道是门外面还是进来了
2: 。对，但是他们听这个声音是离他们越来越近，哦，
1: 穿过了门的，对、哎
4: ，嗯
2: ，最后他们这个脚都被震麻了啊，嗯，桌子上面的这杯子和笔，啊，有的都被震落了。他们两个人就就看傻了，谁也不敢动。听啥了吧，应该是，哎，就听啥了，嗯，被震傻了，这这这场面也也挺混乱，这东西都震掉了。最后，在他们这个身后传来了闷闷的一声，这个响响,响动啊，整排的电脑啊全都蓝屏了，就是咚一声，电脑全全全死机，蓝屏
1: ，可能震，电源给震松了
2: ，哎，接着呢，电源震松不应该不应该。还真应
1: 该是断电。对呀、啊，那怎么会蓝屏
2: 呢、嗯？哎，不知道怎么回事儿。接、哎、着这脚步声就完全消失了，整栋楼一片死寂。他们俩大气都不敢出一声，然后也不知道待了愣了这么多久啊，蓝屏的电脑啊，逐一的重启了。他们才感觉这个事啊，这个事儿就过去了。不过也不敢多停留，直接草草收拾了一下就跑了。他们俩还仔细的看了一下，整个公司真的就只有他们两个人。嗯
4: ，
2: 跑到了楼下，看见保安，就直接问这大叔：“您刚才听见这个楼里面有巨响了吗？这响动声，嗯，这么大的声音，从三楼的话，这楼下一定能听见。嗯，但是保安表示啊，什么声音都没听见过，也没有上楼检查过，没查过楼。两个人啊。”一下就慌了，在公司的这个群里就把这件事儿给捅出来了，引起了轩然大波。大家都猜测，有人说是水管的声音，有的人就说也一定是鬼，因为他之前啊在公司加班的时候，在厕所的门口看到了一个白色的人影和他的对视，然后啊一下子就缩进厕所里了。一时间众说纷纭，嗯，老板就不高兴了，就是让大家不要乱想。结果到了第二天，这两个男同事到公司的时候，发现其他的同事们都围在他们俩昨天待的地方指指点点。哦，于是过去凑个热闹，看看怎么回事吧。就看到他们两个昨天待的那一排电脑后面的玻璃上，对着光能看见一个人的手印嗯，直到后来老板过来看到了，很生气。就问是谁搞的恶作剧，怎么无聊？然后啊，就从桌上抽了一张这个纸巾去擦，结果呢，发现这个手印儿是在窗户外面哇，哎，就是从窗户外面摁上去的。公司的窗户是落地窗，唯一的两个通风口啊在两侧，根本不可能把胳膊伸到这个位置，而外面呢？根本就没有落脚的地 方， 最后 啊， 还是请了清洁 工， 吊着绳子吊到顺到外 面， 直接把这个手印给擦干净了。但是最后这个事儿还是被压了下 来， 谁也不敢说了。但 是， 直到这两个同事离职之 前， 公司都是规定九点半以前必须下班回家。嗯， 这是。其中一个故事，嗯，好，这公司很
3: ，这这这公
0: 司里是养什么东西的？这是养了个蜘蛛侠吗？哎，好家伙，嗯，声有点大，也就是也就是说，说那个这个手印是在这个公司的楼外边儿，对对对，三楼。那那这东西在楼外边儿正爬着呢，不是，他是从屋里面跑到楼外面，听那个脚步声、哦
2: 、越来越近，而且越来越沉重，最后啊，这个声音可能是。在他们这个楼外面想起来，然后留下一个手印
0: 这手印是人的吗？是人的，还是其他某种？那老板
2: 看见这个手印以后，啊、没有惊讶这个手印的形态，它肯定是个人的啊。他看到有个手印他就去擦，结果没擦，没擦下来
0: ，反而是在外边了。哎，对对对
2: 对,对,对。就
1: 我是老板，我看到是人的，反倒惊讶。你要是一动物，可能还能攀岩走壁一下。嗯
0: ，对对。是哪样的动物攀岩走壁呀、啊？
1: 比如说猫，它可能会在<笑>是啊
0: 对啊，是吗？是吗？它
1: 可能会从那儿弹跳一下，会落下一个脚印
0: 。这楼多高三楼,三楼吗
1: ？有有窗户或者是不是？它那
0: 两个排风口啊
2: ，在这落地窗的两个大吊脚上。你从那个窗口，如果假如说伸伸胳膊出去，也够不到他那个有手印的地方
0: 。嗯，对吧
2: ？是是这样。所以
1: 是、嗯、越是人的，越应该是惊讶嘛。
0: 嗯，那是不是这个也是一个类似于异次元的故事？嗯，说不好了，是吧？这个、然后可能是在另外一个空间，可能有正在装修的，嗯，所以叮了咣啷、叮了咣啷的、嗯，有
2: 可能是死去的清洁工人，有没有这可能是从以前发生过事故，从楼上摔下去的、嗯、这这种情况
0: ？然后他还在反复的经历自己这个，嗯。嗯嗯，那他就应该不是个意外，嗯，那他就应该是一个自己心里有一点什么别扭，然后才掉下去了这么一个状态、嗯。那可不可能
3: ？那可不可能？比如说是小偷或者干嘛的，正好那个
2: 手拍哪儿，留下了一个犯罪的证罪证。这有功夫呀？毕竟只有三楼啊。嗯，但是是那种办公楼、写字楼，它那个外墙是那种玻璃面，不是平滑的玻璃幕墙、嗯。哦。
0: 怎么爬上去、啊？你想过、哦、只能是蜘蛛侠，不可能是小偷了。嗯，
1: 那有没有可能是那种清洁工，就是从外面擦玻璃的那种
0: ？有。然后啊，
1: <笑>就是搭一个吊板那种擦玻璃的
3: 。<笑>不是，因为因为,因为听老四念完之后啊，我第一印象是什么呢？我第一印象是这公司领导还挺好。嗯，他没准就是伪造了这样的这个这个事情，告诉大家晚上不要多加班，九点半赶紧回去。哎
2: ，嚯、哦，老板自己能、哎、能什么？然、哦、后老板没弄好，哎、电脑
0: 全蓝屏了，哎，然后自己还摔下去了，是吧
2: ？图也没传完，给公司公司制造了巨大的经济损失。哎，我就是玩儿
0: ，操！嗯这老板好、嗯哎，这老板好，嗯，行、嗯，就解密了
2: ，嗯、啊，行吧，行吧
0: ，也没法做什么解释，其实啊，嗯，嗯那那个魔都吗？没有魔哪来都啊、哎，有道理，嗯，
2: 那、嗯、他这投稿还有一一篇是关于灵异的故事啊，嗯，这个故事很短，还是在湘西小县小县城里，嗯，那时候还是土葬，嗯，死去的人啊会在停尸之后撞进棺材里，嗯，然后被人抬进山里埋葬。所以抬棺是一项很重要也很考究的工作，嗯，所以一般会有专门的抬棺人来操作。听老人的说法，是死去的人啊会留有执念，所以抬棺的人和他们靠的太近了，很容易魂儿被一起带走。所以要在自己的腰上别一根桃树枝，桃树枝呢必须是老树上摘下来的那种。带钩形的树枝，嗯，意思是将自己的魂魄勾住，不被死去的人带走，嗯。但是很不巧的是，县城里来了一个做死小青年啊，有人下葬这县城里，这个死者的家属有一个年轻的小伙子，自告奋勇的要去帮忙抬棺，但是又不听老人的劝说，觉得哪有那么多繁琐的要求。于是 呢， 就不肯带着这个陶树志上 山， 家里人也 劝， 但是怎么也是劝不住。最后还是让他去参加了一套完整的抬棺安葬活动。一 切， 这个葬礼的一切安排妥 当， 什么事儿都没有发生。小伙子还得意的在家里 说：“ 这不没事 吗？ 你们别天天神神叨叨 的。” 啊，这有嘛的了，嗯，结果就在过了一个星期之后、嗯，这个小伙子就去世了。生前身体健康，什么毛病都没有，嗯，一觉醒了人就凉了。所以说，对于祖上传下来的一些习俗讲究，还是要充满敬意，至少不要去故意冒犯，嗯，以免引火伤
0: 身。就是上天让其灭亡，必先让其疯狂。嗯， 然后疯狂的表 现， 其中有很多 种， 有一种就是对于一切东西都心不存敬 畏， 嗯，
2: 对， 但是就是咱这的有一些丧葬习 俗， 嗯， 嗯， 就是说好像是我那阵儿听人 说， 就是抬自己的亲人 啊， 嗯， 就是最好别是自己家里 人， 嗯， 得找外人去 抬， 是， 嗯， 就是。可能细想一想，跟他们那块的风俗可能有这个共通之处吧。嗯嗯，就是害怕亲人会有一些留恋啊，会把把你带走那个感
4: 觉。嗯嗯嗯,嗯
2: 就是这个状态。但是我感觉，如果按科学的理解来说，就是如果亲人你看到你自己去抬这个逝者，你看到死嗯逝、呃、者这个状态吧，嗯，你可能心理状态也不是很好。会导致身体可能有些不适啊，最后可能就就就就就去了，也跟着，嗯
0: 。可能是
2: 感觉会是这样吧
0: 。我有力反驳，我操！
1: <笑>你反驳呀
0: ？啊，但是我找不到切口。<笑>证明还是很严谨的、啊嗯，严谨
2: 个严谨个严谨
1: ,严谨,严谨个啥？我听他这个故事，我就想起来一个，就是你们看过那麦兜吗？嗯，就那小猪那个啊啊麦兜他妈妈给他讲故事
2: 啊，就是妈妈给他讲故,妈妈讲故事。我听这语气怎么那么熟呢？<笑>
4: 对，这不是你自
1: 己？妈妈你怎么这么说呢？那我应该怎么说呢？嗯、<笑>就麦兜他妈给他讲故事，嗯、说那个，但是麦兜晚晚上不爱听他妈讲故事，就拒绝。嗯、然后他妈给他、嗯、给他强制性的讲了一个故事。从前有一个小朋友，他晚上不听他妈妈讲故事，结果第二天他死
0: 了
2: 。太恐
4: 怖了
0: ！<笑>这个也可以解释，毕竟是猪嘛，啊、保不齐第二天可能就被宰了，太,太恐怖了！好家伙，我的天！反正啊，这个触碰了某一下什么什么灵，我就不知道了。反正这故事里边这个小伙子、嗯、是吧，什么病都没有，转天就凉了，就
1: 是因为不听老人言，嗯
0: 、对对。反正这个还是敬畏点别别那么犯虎。反正这俩灵异片啊，这俩灵异片说实话都有点夸张。嗯，确实挺夸张的，跟跟跟咱以往那个不太一样，是吧？<笑>总感觉好像有点小说情节的对、嗯、对对，给脚都震麻了，这种状态。对对对，一个脚震，我操，脚都嘛震麻了，这种感觉，而且不是一个人在。对，两个人
1: 。哎，咱们刚才开头跟大家说了嘛，今天是中元节的正日子。哟，没说是吧
2: ？啊，那就就光想着四弄。嗯
1: <笑>嗯。今天有点玩玩悬儿，嗯
3: ，没没没事，咱们心存敬畏就行。其实这俩故事，老四念完了之后啊、嗯，他后面还有其他的故事，嗯，这个故事叫奇怪的生物部分，嗯，咱看看他写的什么啊
0: ？哦，奈<咳咳>亚拉托提普。
3: 对，因为他写这个时候呢，跟大家说他是图文并茂，嗯、他自己还画了一些图片哦，帮助咱理解。美术生，美术生，嗯，你看这优势出来了。模、嗯、组、嗯、干了这么
0: 多年了，<笑>可不，<笑>
3: 遇见那么多怪事儿，再再不会画出来了。你看他第一个故事，嗯，还在上小学三四年级的时候，嗯，有一次下完雨，楼门口的破水泥路上有很多个水坑。这听友中午回家吃了午饭，下午就回去上学去了。嗯，先下楼，在等楼上的外公下来骑车送他的时候。他呢就在楼下踩着水坑玩儿、哦，这孩子一看就够皮的。我估计小时候咱也都这样。结果呢，在其中一个比较大的水坑里面，看见了一个奇怪的生物。
4: 嗯
3: ，这个生物、啊、像一个扁扁的球体，哦，身体光滑，而且通身是黑褐色嗯，长了两个略突出的大眼睛。身体的两侧呢，还有一小层鳍状物，身后是一条蝌蚪一样的尾巴，啊，这身体呢，大概比成人的拳头略大一点这么大啊，哇、嗯，上啊，啊、嗯。整体给这听友第一个印象就是，这是巨大的蝌蚪，嗯，对，给我感觉也是，这
1: 应该是蛤蟆
3: ，这是飞牛，哦，飞飞
4: 牛。<笑>
3: 然后就在水坑里来回扑腾，这对于一孩子来说啊，当时的年龄看什么都是新鲜事物，嗯，一点都不觉得不正常，反而觉得很有趣哦。然后他呢还用个树枝戳了戳，嗯，看看他也没什么明显的反应，但是就一直在扑腾水，也就没办法，看着也无聊，嗯，他呢也就无趣的走了。等他外公下来的时候，他就指着给他外公看。说有大蝌蚪，你快看！外公斜着眼瞅了一眼，也不知道啊。外公看没看到，就开始应付他，说这是牛蛙的蝌蚪啊
0: 。哦，所以很
1: 大，还真是。真是嗯
3: 、直到现在，他还总能回想到当时的画面。嗯，虽然当时人很小，看到的东西也许显得比较大，但是牛蛙的蝌蚪也不会有拳头那么大吧？<笑>这个事(笑)儿 (笑) ， (笑)看看扎师兄能
0: 不能给你解释 啊？ 是牛蛙的蝌蚪。
4: 哎 呦， 对， 这伦理跟
0: 报复(笑)用挺好。对(笑)对对对 对， 一定是有解释 的， 就是牛蛙的蝌蚪是 吧？
2: 他画的这个也是个蝌蚪形状。对 呀， 嗯，
0: 那你还能怎么解 释？ 大牛蛙是吧？嗯、咱们你可咱可以百度一下啊！咱真的可以百度一下这个事儿。而且咱们那个咱们吃的那个牛蛙呀，是来自北美洲的，嗯、然后、嗯、体型还不是最大的。嗯，然后你看我们家现在养的是非洲牛蛙，是吧？嗯，反正啊，这个拳头大呀，都不算是最大的。嗯，那蝌蚪、哦，嗯嗯嗯嗯，嚯、嗯！你得看品种。你想有那个非洲牛蛙，你这真要养大，你知道多大吗？不知道，跟那个。成年男性的小腿那么粗，我天！你整个抱过来跟那个老四他们家大臭似的，你就想那个，哇，一个 bug 我天！对，所以其实咱们吃的那个牛蛙肉的那个牛蛙，其实还不是最大的啊，还不定是谁放生的或者怎么样的，反正这这个愣不叽看见这一个东西，也确实会产生一些歧义。嗯啊，但是不要多想、嗯、啊，就是蝌蚪。嗯嗯，<笑>好，那看第二个啊，嗯，你看这只
1: ，我看我看，哎呦，还这是够大个儿啊,、哦、啊
0: ,啊！大家百度一下啊，大家百度一下啊啊啊对啊、嗯，而且他当时还是个孩子嘛
1: ，哎呦，
0: <笑>对不对？这还这一看还是个成年人的手，<笑><笑>就像
1: 个大金鱼。呃、对呀、啊，
3: <笑>好，看来这解密了，你小时候看的就是牛蛙、嗯、啊？<笑>对，不不不，不用怀疑。看第二个故事，他说的什么哈？还是在小学的时候，家边上的另外一个小区拆迁，拆了一大片的废墟。我怎么总感觉这是一个悲伤的故事？
0: <笑><笑>一提拆迁就悲伤了，可不，看着别人家拆迁，自己楼没动，你
3: 说这事
1: 哦、oh, ，你自己悲伤是吧？<笑>不，没有
3: ，我觉得所有人都都挺悲伤
0: 的，<笑>我也挺悲伤的。那这样说的，<笑>对吧？就
3: 你们家住的好好的，出门一看，别人家都拆迁了
0: ，<笑>嗯、就留你们这一栋。哎，对，你看看
3: ，<笑>也是下过大雨之后啊，在废墟之中，在这个废墟的中央留了一大片的积水坑，嗯，很大很大的一片。对他小时候的印象，就像个公园的小湖了。他呢？就在湖边上玩耍，捞水里的瓦片打水漂。他就在水里摸来摸去，水掺杂了泥沙，很是浑浊，所以看的不是很清晰，只能靠大部分的触觉来去摸。然后呢，他就突然摸到了一个很冰凉、很柔软的东西，他下意识一缩手，就看到一个白色的，从水坑边缘向着中心方向游走了。因为水特别的浑浊，他也看不清具体是什么样子。嗯，但是能看出来是个碟子形状的物品
4: 。
1: 碟子形状
3: 。嗯，两边高，中间是凹下去的，力气很大，还在他蹲着的地方激起了一片水花。那个触感很冰凉，很真实。他第一反应像是冬天刚洗完衣服的他母亲的手。那可能就是他母亲的手<笑>，这么灵异是吗？<笑>不是，你这说完之后，我突然想起来断臂侠。哎
0: 呦天！老四那表情一看就是还没看过，是吧？哎，对，没错，赶紧看、啊《自杀小队二、啊》<笑>。哦，好的、嗯，
3: 嗯我感觉这个别带水猴子吧<笑>。
1: 就什么解一切解释不通的就都有水猴子对，对
3: ，这我感觉这稿儿应该投给无穷小亮，嗯，<笑>就是那牛蛙变的，嗯、可牛蛙变的，不<笑>是那<笑>什
2: 么呀
0: ？那蝌蚪变，这万事，还是灵异板块吧？<笑>不是那蝌蚪一直跟着他是吗？<笑>嗯，有可能。你看那个和那个水猴子，他要是。那那那个上面不是地中天吗？那不是那个地包天吗？不是那个<笑>地中海<笑>啊！他们那上面不是地中海嘛，他可能那个就把那个闹顶露在外边，一看不就是一个尖子
3: ？哎，看看第三个吧。啊、嗯哦，第三个是他在刚上初中军训的时候。嗯，原来在军训，在学院军训。嗯，还是很久以前的事儿了。嗯，现在不知道啊，那边条件好了点没有？嗯，看来当时是够了差的。当时他们去的时候，条件特别特别恶劣，就一个女厕，还就在一楼，嗯嗯、哦，还不让男的上，哎，不知道了，这就嗯、啊，很脏还很臭，嗯，他呢就很不乐意去，嗯，正当时正好不小心得了腮腺炎，哦，其他人下去军训，他可以在楼上休息，哦，挺好，所以哎，你看他就趁着没人的时候，偷偷去男厕所上所上厕所。嗯， 男厕所就会干净了不少。嗯， 然后有一 天， 大家下楼跑操去了。哦， 他呢就去了二楼的男厕。这陈明是个女孩是 吗？ 对。哦， 投那么多次稿他刚知道。哎 (笑) ， 进去第一眼就看到了男生用的小便池。嗯， 里面盛满了尿液。哎呀 呵！ 还描述呢，嗯，然后还有两坨黑色的东西泡
0: 在里面
1: 。嘉<笑>兄，你咂嘴干嘛
3: ？不是，
0: 我就说呀，这赶紧赶紧，看他这么形容，感觉好像吧唧嘴,嘴那个意思。<笑>我感觉他想喝了。哎呀，听友不带这样的啊！嗯嗯、你不能学老这是个灵异板块啊。虽然这是这个，虽然这是中原中原街这个。哦虽然这是中原街最后一弄了，但是我们要还是要严肃啊，啊严肃一
3: 点。
4: 最
1: 后一弄的
3: 。<笑>这听友的第一反应以为是两块抹布啊、哦，但就是眼见的慌、嗯，非要去看个清楚、嗯嗯。结果他发现他看到的是两只巨大无比的苍蝇。我操！我操！这么
0: 大？两块
3: 抹布那
0: 么大的苍
3: 蝇？<笑>他说大概有巴掌大，挤在一起，红色眼睛。绿色头的亮晶晶的大苍蝇，哎呦，挺漂亮。好，你
1: 今天都是什么形容？太鬼畜了
3: 。他至今都能清晰无比的记得他头上的复眼，翅膀上清晰的纹路。我操，腿上的黑毛，身上亮晶晶的色泽。他当时就不知道是懵了还是傻了，赶紧揉了揉揉眼睛。总觉得是不是打开方式有问题？嗯
4: 、我觉
3: 得。然后呢，他出了厕所又重新进来。啊、嗯，两只苍蝇还在那儿
1: 。干嘛？他有点恶趣味啊，这人。
3: 他这一回来也想得嘞，他也不敢上这厕所了，赶紧回去吧。嗯，就等着大家出操回来。嗯，回来了之后，他和旁边的女生就说了这件事儿。嗯，这女生啊就说他一定是生病生糊涂了、嗯，看错了。嗯，但是吧。怎么说 呢？ 他就觉得(笑)这种真实感是那么清晰的感 觉，
4: 嗯，
3: 不会有错呀。嗯， 但是班里的男生也会去厕所。对 呀， 结果到最 后， 除了他以 外， 没有任何人看到过这么大的两只苍蝇。
0: 这是什么鬼 呀？ 妹儿接着说，我现在有点儿有点想说的话，但是我先你先先往后多哎，没有想说的话，嗯，这个故事告一段落了、嗯、啊，没事，接着往后说，接着往后说，嗯、我、嗯、我,我现在有点儿答案了，嗯嗯嗯嗯，那就看第四个故事啊，嗯嗯
1: 嗯、他呵呵他眼睛是不是能有放大功能
2: ？<笑>我我觉得也是，<笑>从一开始那蝌蚪
1: 看成是牛蛙，对<笑>对、就
2: 是放大镜，这
0: 个这要是搞好了，是个 X 战警。我、嗯、操！天练、嗯，你可能不适合干美术。嗯嗯
2: ，
3: 看第四个啊，嗯，初中的楼后有一片很少人去的区域，嗯，那是仓库，用来堆放物品的杂物，嗯，那里呢还有一个洗手池，那是那一块呢是他们班负责打扫的区域。有一天轮到他值日，在打扫了一下地之后，他就去池子里。开水去洗拖把。当他打开水龙头的时候，水龙头里并没有水流出来，而是流出来了好几条长相怪异的长虫子。其实第一眼看呢是蜈蚣，但是长了蜘蛛那样的长腿，又像是加了很多倍的蚂蚁，完美戳中了他所有的恐惧点。他没敢多看，直接开叫，叫的喉咙都哑了。旁边的小伙伴听了之后，就都过来问他这是怎么的了。嗯，他就赶紧给他们看，但那个时候虫子都已经往下水道里钻了。嗯，他们只看到了个虫子屁股，说是毛毛虫，也有说是普通蜈蚣的，但是心理阴影就永远给他落下了。嗯，他现在特别害怕带毛的虫子，偶尔晚上也会在梦到这个可怕的场景，可以说是无比的真实和恐怖了。大概，大概，长度有一根手指那么长吧。他不敢画，但是他觉得太恶心了。哦，我觉得这但是他还是画了一个。他画了一个。他画了一个。他一个嗯嗯、对，就是他画了
0: 这已经非常 Q 版了啊、嗯嗯嗯，就是一个长了很多节的蚂蚁、嗯嗯嗯。上一个故事之后啊，我对他后边的这个所所见所闻呢，已经感到任不没有任何的稀奇了。他就有一双放大眼啊。<笑>嗯<笑>
3: 嗯，
0: 也许是两只蚂蚁在交配，是吧？好嘛
3: ，看<笑>那看看他下面还能放大出什么东西、啊？还有是吧？有，哎呦，第五个，这是他翻他 QQ 空间找到的照片，大概是在一二年的时候哦，还有存货。哎，他在还他在一个还比较繁华的地段里遇到的，也是下雨天。地上的水坑里有一条又像鱼又像泥鳅的东西，哦、头上长着鲶鱼那样的触须，嗯，有鱼鳃，很小一个，扭来扭去。男朋友看了说这是阔鱼，但是阔鱼应该没有鱼鳃吧？对，我不确定这是什么东西
1: 。阔鱼长得像蜗牛嘛
3: ？哎、嗯，
1: 没有壳的蜗牛
3: 。这事儿呢，他就和他身边很多的人都说了，男朋友、家人、朋友没有一个人相信他，都说他看错了，但是他肯定。这就是他亲眼所见真真的东西，不知道各位对他们有什么见解？但是这些确实是给他落下了新兵，他总能在类似的生物时候想到他们，而生出一种恐惧，未知的恐惧。希望有一天能得到解答吧
0: 。鲶鱼，我看那秃了、嗯，小小鲶鱼啊，对呀、啊<笑>。这个外边卖杀虫的，还有卖这铜把件的呢，<笑>跟那个一对、哎，简直是不能太像了。鲶、
1: 哎哎、鱼的幼崽、哎
0: 、啊，对啊，就是你乍一看就跟个小小跟个小水蛭似的，小八皮似的，能、嗯、这道吗？小八皮啊，嗯，这不就是鲶鱼吗？嗯，这不偷吗、嗯？哎，对对对，嗯，就是他这个、嗯、这双眼睛啊，看骂骂怪，<笑><笑>看什么什么未知，对对对哎、嗯，对对对，这个就得。
3: 拿老拿四爷举个例子哦对，你看四爷就害怕虫子，嗯，对，他看任何一个虫子他都可怕，嗯，他会无限放大这个虫子在他眼中的分量和恐惧，嗯
2: 、对对吧？是，你像那个先尤其怕那前串子啊，那那东西就是在墙角里一爬，爬的还不是去巨巨快，啊，腿又多、哎，你看他看
0: 的特别细，嗯，但是这个玩意儿在咱眼里恐怕就也就是个囫囵个的形状。我告诉你啊，原来我们有一个同学，这同学特别怕虫子。我跟他每次一出去啊，一块走路，他马上就听那儿了。嗯、我说你干嘛？怎么的了？这神叨叨的，看我一样。地上有一个大虫子，嗯，谁也看不见。
1: 啊、哎，你发现了吗？就是越害怕的人，他、啊、越能看到那东西、啊。他就感
0: 觉好像就马上磁场就能、嗯，哟，这附近有一个东西对我产生了威胁。然后一看焦急，那东西就在。对,对，他眼睛马上一聚焦就能聚焦到那个。嗯、对对对、嗯。特别特别能捕捉到，对对对对、嗯，你要不怕这些东西，你就捕捉不到。嗯，
3: 但是在这个嗯正牌的故事就到此结束了啊、哦。在后面呢，他写了一个后记，嗯，其实写给咱们四个。哦、嗯，我呢给大家给咱们三念一念，嗯、因为我觉得他是挺有感触。嗯。好，他说呀，所有的就是这些了。嗯，听了咱们过年洗牌的那一期节目，嗯，他呢感触颇深。他是从一九年开始听咱们节目的，那挺牢的，哦。哎，也算是资深资深老粉了。嗯，大部分的节目他至少都听了三遍，哇，也因此喜欢上了天津和天津话，太棒了。嗯，一九年是他最黑暗的一年，嗯，家人身体抱恙、嗯，他的工作出了问题，处处不顺，是咱们的电台陪伴他走过了最难受的时光，嗯，听着大家的欢声笑语，治愈了他的创伤，嗯，让他在深夜也能安然入睡，嗯，所以咱们呢。对于他来说，不只是一个电台，更像是亲人，是朋友。哇、嗯、塞，好、嗯、姐妹，评价太高。哎、嗯，他在文后呢，谢谢咱们，让再难过、再失落的明天，也能用微笑安然度过嗯。嗯，所以还是由衷的希望咱们越做越好
2: 。嗯，谢谢。嗯
3: ，最后还有呢，一个爱你们的听众，哎，是陈明、嗯，是嗯
2: 。太感谢
3: 了，我觉得他有有有他这样的话，咱们就所有努力没白费。对，其实这这
0: 尤其这两三年啊，是所有人其实都不太顺。嗯，对，对吧？所有那不得但是这个依然要前行，对，依然要稳步的前行。越是不顺的时候，越要提高警惕。嗯，其实就是生于忧患，死于安乐嘛。越是在这个忧患的期间呢，咱们越能爆发更强大的生命力嘛。对对,对，所以说没事儿啊。是好日子总会来临的啊！没错、嗯，后疫情时代了，人快过去了嘛？对，对，咱们四个能做的也不多，
3: 就是在这里陪伴大家，让大家欢欢笑笑。对，继续陪
0: 伴咱们的亲人们啊！没错啊，互相加油。嗯、对、嗯，但是那个眼啊，<笑><笑><笑><笑>我刚才我刚才其实为嘛我说那个？可能后边我我感觉他不光是一个放大眼，我觉得他的眼能够能够穿越空间。
1: 他看见的是三维生物吗？有时我都,、就是、他我,都我都怀疑。你看，我
0: 觉得他的感知啊，他的感知应该是他可以有一个隔隔着这个实实空间的感觉，他可以看见这个平行世界，嗯、但是别人看不见，别人看不见、哦，所以他能看见平行世界里边的一些东西。嗯
2: ，
0: 让你包括他们那个魔都那个写字楼里边，嗯，发生的这些事儿。哎，你看那个电影啊，《迷雾
2: 警魂》啊。那些就是来自异界的那些生物，对对对对,对，就是、长得也有点像，近似于咱这个世界的生物，
0: 但是有点两叉的感觉。就是有的时候，一个、嗯、一个人对于某一件事情过于敏感的时候、嗯，他为什么有的人就大条，有人就敏感？你想过这个问题吗？都是人，嗯、他肯定有一些感知上，这个人感应力很强、嗯，所以他才会信某些东西。嗯、他和一个。感知力不强的人去聊他新的这些东西的时候，就往往就会产生冲突。没错，嗯嗯
2: ，
3: 就像四爷那么害怕钱串子、啊，他跟咱别他跟别人
0: 说钱串子多可怕，别人会理解的吗？嗯、会理解，对、嗯，会理解，我也理解。大部分人你要你要，但是你要是说我特别害怕狗，嗯，可能很多人就不。不太能理解，我也理解不了。对对对对<笑>，但是有的人确实是怕狗，怕的已经怕出天机了，你都是想象不到啊！是是嗯、对，嗯，怕
1: 什么的都有，还有人怕那个尖嘴的生物，嗯、就像鸡啊。对对，对、啊，羽
0: 毛恐惧
2: 症不是、啊、羽毛，啊、羽毛是
1: 尖嘴恐惧症。
2: 哎呦，这个也有什么恐惧症、嗯？就
1: 看着一看他那尖嘴，直接都能联想到那可以把我的眼睛给牵瞎了
0: 。啊、对对对他，他有联想的，他有联想的，哦。设计没你没法说，人跟人都不一样。嗯嗯，但是没有对错、嗯，没有对错。对，嗯，也没有鄙视链，知道吗？行、嗯，那
1: 看看后面一个听友的投稿啊，啊这,这投稿这这听友还挺有意思的，他开头就写的是、嗯“仙女姐姐，我的故事很精彩，嗯、我用了 Word 文档。嗯”嗯，好啊，乖啊、嗯
0: 。就因为这个啊，所以仙女自己读啊。嗯嗯。哎。<笑>
1: 这就感觉是选我，选我，选我啊！这
0: <笑>一开始说仙女姐姐，那就肯定说仙女姐姐。啊、我听
1: 话了，我用了 Word、啊、文档。操<笑><笑>！
0: <笑>太自嗨了。嗯
1: 嗯。啊，我是听友群友和谐的梵高。嗯。他说：“四维空间的四位，思维你们好！距离上次给老孙发的我要吐槽到现在没多久，我又整理收集了一部分别人那儿听来的和自己的灵异故事，嗯、不是很长，但是非常直。给。”我要吐槽
0: 是哪一期呀、啊嗯
1: ？这得问老孙啊。嗯
0: ，我没没印
3: 象。他
1: 说他给老孙发的
3: 。嗯，应该是发我手机上的那期啊、嗯
1: 。好像是
0: 没读哈。没有呢、哦，哦哦、没符合
1: 要求<笑>
0: ，没有符合投稿的要求啊<笑>！对,对，我们已经反复声明很多遍了，别私信我，别私信我们。对
1: ，这不这回听话了吗？啊，对对对<笑>，选我选我，我用了 Word 文档
0: ，有喜欢，投到邮箱里了<笑>。<笑>我每天晚上都得清理一遍那个聊天记录啊、嗯嗯，你知道吗、嗯？啊，听
1: 话了这就读啊啊,啊。<笑>
0: 哎
1: 第一个故事叫做《夜路小插曲》。哦，他说这件事儿是我母亲和我父亲谈恋爱时候发生的事儿。
0: 嚯、哦，这事儿你记得够清楚的
3: 。<笑><笑>他是怎么记住
0: 的？是的。嗯
3: ，
1: 他爸妈是同村，两家住的特别近、嗯，也就是他奶奶家和他姥姥家、嗯、距离，也就是距离这个几百米，一条长长的 L 型的小路。L。有一天晚上，他妈在他爸家吃过晚饭后闲聊，就农村人嘛，都比较爱聊天、嗯嗯、就家长里短的聊到挺晚。在回家的路上啊，转过墙角，就把他妈吓了一跳
0: 。哎呦，啥事？啊
1: ？农村夜路特别黑，嗯，那个年代没有路灯，嗯，全靠月光看路。嗯、但是就是在这么黑的环境下面，他妈看见一个穿着白色衬衫。戴着黑墨镜的人，面对面对着他妈妈，斜着身子走进了墙里。他妈说，也没看清楚到底是走的还是飘的。嗯，就看见的时候啊，那人的腿已经走进了墙里，身上是微微发光的感觉。嗯，他妈妈还说，那里可不是别人家，因为那个胡同。就是在两家的尽头，一个是他的姥姥家，还有一个就是他老的邻居家。胡同的两边是别人家的院墙，就看见之后给他妈吓得，就噌的一下就往墙那边跑。嗯，之后就没啥了，嗯、他妈妈也没敢跟别人说他碰见的东西。嗯，碰见之后也没生病，反正就挺长时间再也不敢走夜路了。身上微微发光
2: ，他戴着那黑墨镜，会不会两眼是那种空洞
0: 的、嗯、一个大窟窿？我在想这个东西和那个陈明那个办公室那个东西有什么关系吗
2: ？哦，也是一个白色的，是吗？对、啊，也是也是能穿墙
0: 啊、嗯，但是这个能看见，那个看不见。
1: 就这穿白衬衫,衫都看得很清楚啊，啊，戴穿着白衬衫,衫，戴着黑墨镜，斜着身
0: 是不是因为有月光的加持，所以你才能看见这个东西？
1: 不是，这感觉又是一个异次元那种。哎，就看这人穿着打扮什么的，挺不吓人的
0: 。是，因为好好很多人也在猜测这个事儿啊。就是我们所谓看到的那些灵体啊、鬼魂之类的这种东西、嗯，可能就是那异次元的那个人。对，但是他可能突然间也害怕，哎。我这是看见什么 了？ 他们可能看见咱们这个世 界， 也觉得咱们这个世界是这 部， 咱们都是都是灵 体， 对， 可
1: 能那一瞬间就是这个空间的重叠 啊， 嗯， 但又没有办法完全看清 楚， 看着都是半透明的 呀， 或者身上发着光那种。
0: 谁知道整个这个宇宙当 中， 这个天体之间的这个磁场产生了一些什么样的变化之 后， 会影响地球上的某一些个环境磁场 呢？
2: 对，这东西钻到人家家，<笑>钻到邻居家里以后，也没发生别的事儿。
0: 这个、老孙乐的呢，嗯、他，倍儿不屑，倍、呃、儿不屑，呃、不屑没没没没,没，<笑>还找不还呢
1: ？下面看第二个故事啊，嗯、第二个故事是鬼压、啊、床，不过他这鬼压、啊、床稍微有点猛
0: 。哟，我就爱挺猛的
1: 啊！这事儿是我，这事儿是他在二十岁出头的时候发生的，短时间内发生了两次。
4: 嗯
1: ，第一次。他记得当时天特别热，因为那天晚上停电了。晚上睡觉的时候没开风扇，也没开空调。他当时躺在床上辗转反侧、嗯，就是在困意即将打败炎热的时候，他浑身一颤。注意啊，哦、他可没睡，没睡觉、嗯。我
0: 打了个冷战
1: 。哎，而且当时很热，热的睡不着，他还打了一个冷战。嗯啊。突然间，他的耳朵里就传来很大的嗡嗡声和耳鸣声。哎
0: 呦，太他妈的！哎，你就接着说。
1: 然后就感觉，当时心脏都不跳了，而且呼吸困难。他想坐起来，发现根本支配不了身体。那一刹那，他的眼睛往右看的时候，看见两辆马车拉着一个红色的带木棚子的马车。呼啸而过
0: ，这是在卧室里啊！
1: 在卧室里，就在他身边，就在马车消失的时候，他也一切恢复了正常
0: 。我操！告那马车说嘛了？告他十二点必须得回来啊
2: ！<笑><笑>回回谷粮是吗？回谷粮，光上粮了。<笑>
0: 不过，不过啊，他这感觉我曾经有过。这个这个 呃， 对， 没错。嗯， 我我那我那天晚上是正正正儿八经的鬼压 床，
1: 就是最近 吗？
0: 不 是， 不是最 近， 很早很早了。我自打不住在那 儿， 就我妈那屋嘛。嗯， 还记得 吧？ 记得。对 吧？ 我妈那 屋， 就我我原来在我妈那屋的时 候， 一年到 头， 一年三百六十五 天， 至少二百天鬼压床。我。我以为我是神经衰弱，后来我打离开那屋睡的时，睡在别处的时候，我就发现我完全没有鬼压、啊、床这个，嗯、
2: 不是自身问题
0: 。对，然后当时那个反应就完全一样啊，嗯，伴随着耳鸣。当时我耳朵边我我以前节目里可能说过，是一个女人在尖叫。
2: 我也是，我也有个女人在尖叫，我也是。嗯
0: 、当时你知道吗？你第一次那弄这个事儿时候，你也不乐意往那个邪性八八脑的那个事儿上去想去，嗯，你可能感觉就就是一个和什么那个科学解释吧，自己给自己啊寻安慰吧。嗯，然后我那个我那柜子上有两个瓶子，哦，那两个瓶子就是就是。就是清朝那个器型嘛，上面有一个喇叭口，下边一个大肚那种的，有两个。我拿那眼睛，我就看那，我动不了啊，我就看那两个瓶子。你知道我，你知道我看成什么了吗？我看，我看成两个人，两个伟人。具体哪个伟人我不说了啊，冲我那招手，太清晰了，但是逐渐逐渐变模糊，变成两个瓶子了，我也能动了。那个耳朵，那个。尖叫声逐渐变成耳鸣，哎，对对对，对，逐渐的从女人的尖叫变成耳鸣声
1: 。嗯，我鬼压、啊、床的时候，我听到的声音就是你在调台，你、嗯、调那个电布调，啊不，没有这么小，是嘈杂的、嗯，伴随着那种尖锐的鸣叫声，嗯，那样的。
0: 其实我可能就是
1: 电波混乱的那种声音。嗯
0: 嗯，我觉得鬼压床这个事儿啊，其实也没有这么玄，可能就是在你刚一醒的时候，你大脑那个那根神经啊，还没整个跟身体连到一块儿去，所以这个时候不定啊。你现在处于一个什么样一状态啊？在这，个
2: 。但是你二
0: 百多天都都连续这样，是呢，嗯，这个就没法解释了。其实其他的那个时候一直在给自己。我年轻的时候也是一个坚定的这个孙老孙主义者
1: ，老孙主义现在老孙是一个形容词、
0: 嗯，对对，现在老孙是一个今天今天你老孙了吗？<笑><笑><笑>就类似于这种的是吧？<笑>也是一步一步的走上了伪老孙的这个道路是吧？哦、oh.
4: ，嗯，
1: 行啊，老孙，你现在应该跟吴彦祖齐名。<笑>哎、人家形容帅说啊，吴彦祖，吴彦祖是个形容词。你现在唯物主义，用老孙来形容、啊。咱们得听他后边能不能解释啊？后边这个、啊嗯、好嘞。过了几天，又来了一次鬼压床、嗯，这次应该是我在睡着之后发生的，因为这次我是突然从深度睡眠中被唤醒的，嗯、半梦半醒的这个状态和上次一样。是伴随着嗡嗡声和呼吸困难，以及无法动弹。嗯、但是呢，不一样的是，这次、啊、他是想坐起来的时候，他就轻而易举地坐起来了、哦。然后他想回头拍拍枕头继续睡，嗯、可是，一回头发现他还好好的躺在那儿。也就是说，他现在坐起来了，然而他再回头看看着躺着的他自己。
0: 灵魂出窍了、嗯，当时
1: 他脑袋就嗡的一下，他心想：“我就这么死了是吗？”是，然后紧接着他就彻底的清醒了
0: ，嗯，又回来了
1: 。对，嗯、而且他就发现，他这时候他是站在床尾面向床头的，然后他就从抽屉里翻出了之前他从地摊上买的十字架项链
0: 。不是，他醒了的时候他是站着的。是。
1: 他醒了之后，嗯、他有啊
0: ，就是他醒了之后，他是站站在床床头是吗？对。哦、呃，那合着他看见自己在床上躺着那个时候，到底哪个是真的，哪个是虚幻的呢
1: ？嗯，他先是灵魂出窍了啊，灵魂出窍，他看自个儿躺那儿了啊。然后等他再一次醒的时候，那是真醒了
0: ，然后发现他自己站着呢。
1: 对，就在那一瞬间，应该是他那个，就是他又回去，灵魂回去了，然后再再真正的再醒过来、哦。嗯，再醒过来，他就真的弹起来了，啊，弹起来站那儿了。嗯，这过程他没仔细的描写，我觉得应该是这个样子啊。
4: 嗯
1: ，要不然不就成做梦了吗？
4: 嗯，对吧
1: ？他、那、又、个、翻出来一个十字架。天天放在枕头底下，从那之后就再也没有被压过。不知道是心理作用，还是那个廉价的法力发挥作用
4: 了。廉价的法力。<笑>后来他
1: ，后来他妈就问他为啥老、嗯、老放一个十字架在那儿，他就跟他妈说完了这件事儿，他妈才给他讲的刚才那件走夜路的事儿。哦
4: 。哦。对
1: 。这鬼压床就结束了。嗯嗯
4: ,
1: 嗯。你觉得这有法解释吗？嗯，这次
0: 还嗯、呃，要不就他有梦游的这个习惯，要不然他为什么醒来时候，我还是质疑他为什么醒来之后他会站在那儿，他不应该是躺在那儿
1: ？他经历了两次半梦半醒和全醒，半梦半醒那次、嗯、他是自己回头看见自己躺在那儿，嗯，是灵魂出窍的感觉，随之而来的就是他完全的醒透了，然后一下弹起来站那儿。现在明白
0: 了吗、嗯？不是这个，你看啊，现在对于鬼压、啊、床啊，我现在有一个什么样的一看法呢？就是会不会在自己一个人住的时候，尤其在灯一关的时候，嗯、呃，而且这个时候你还没睡着，你的这个想象力会特别的丰富
4: ，
0: 嗯，你的思绪各方面呢会特别的这个繁琐
1: 。不，我自己的经验是那个时候根本就顾不上想。
0: 你就想赶紧睡觉，
1: 那个时候脑子都是一片空白的
0: 啊、哦就是，会吗
1: ？会，我是这样，我来不及做，就是、没,有一个没有意识。那个时候
0: 没有一个自己吓唬自己那么一过程，没有，没有，就是神经紧张啊，然后哎呀，这黑了，怕黑啊，没有，没有，没有，我当
1: 时应该是都是蒙蒙的，
0: 嗯，那这就没法解释，因为鬼压床这个这个东西，大家基本上好多人都有，嗯，这个也没法做太多的解释。这还是感受至上吧嗯？嗯嗯，毕竟咱们之前不也说过吗？鬼压床这个这个这个东西，咱们没法念。嗯，一鬼压床一做梦，嗯，那可、嗯、你没法解释、啊，对对对，对没法分析，没法说。啊、反正科学对鬼压床已经解释都解释烂了，哎、对，没错、嗯
1: 。看看他第三个故事啊，第三个叫《冥币和旧庙》。哎
4: 呦
1: ，这个故事、啊、是他听他朋友说的，嗯。呃，他朋友这是亲身经历，但是他不知道有没有编造的成分啊，他就把他听来的一五一十的讲给咱们。没事儿，反正他在白天讲的时候，听的是一身鸡皮疙瘩
0: 。嚯、哦，就爱这样
1: 。这件事儿是他朋友零六年左右遇到的，他朋友当时在他们当地是卖衣服的小贩，嗯，他们都叫他朋友二哥，还有一个二嫂。在他们当地啊，有一条街全是卖衣服、饰品，嗯，还有小吃，还有各种那个小地摊的小店，一直从下午三点到深夜都挺热闹的。嗯，他朋友的买卖在当时很不错，隔几天就要去北京动物园进货。哦，一般进货的话呢，都是早上去，上午就回来了，还不耽误生意。但是有一次因为有事儿，还要进货，就下午去进货了，晚上还和当地关系挺好的老板吃饭啊聊天聊到深夜才往回赶
4: 。就
1: 在这次回来的路上，就碰见了相当惊悚的事儿。嗯，下了高速以后，和以前一样要走一段田地的路，路两边是树，都是一排排的树，把稻田隔开。走着走着，那个二嫂就通过远光灯啊，能看见不远处有一个有一张人民币，还是大票、嗯。这二嫂就让二哥停下来，下就下车赶紧去捡、哎。捡回来以后呢，回到车上、嗯，这二嫂赶紧打开手机的那个电筒，就看看这这钱真的假的。这一看，我去，是冥币。
0: 天地银行的
1: 对， 二哥一边开车一边就 说：“ 这大晚上的忒晦气 了，
0: 何不 呗？ 别瞎 捡， 嗯，
1: 赶紧找个打火机把这钱给点 了。” 嗯， 二哥做买卖的也比较信这 些， 嗯， 也听别人说 过， 捡了冥 币， 当时就得点了才能好。
4: 嗯，
1: 二哥就把这个打火机递给那二嫂 子， 可是打火机在这时候怎么都打不着。举起来看了看，里边还有好多燃料呢，可就是打不着。这二嫂子又东翻西找，翻出来另一只打火机，还是打不着。这里边还是有很多燃料，就是打不着。这二嫂子心里一慌，就把那冥币给扔窗外面去了。因为这有点渗人呢、啊，二哥跟二嫂子相互埋怨着，就说着说着话还能好点啊。就在这渗人的感觉慢慢消散的同时。二哥发现远处路边站着一人，一个穿着黑色衣服、驼着背的老太太，满头白发，拄着一根拐杖，嗯，就站在那儿，直勾勾的看向他们要去的那个方向。二哥和二嫂子发现这事儿发展方向超乎了自己的想象，这俩人都不敢出声。二哥抓着方向盘的那手都已经冰凉了，这从这老太太身边开过去以后啊，看了看后视镜，一看那块已经是一片漆黑了，什么都没有。这俩人还没等喘过气来，前面不远处又有东西出现了，在两棵树之间有一个穿着白婚纱、手里拿着一捧花的新娘。
0: 完了，完了，完了，完了。
1: 那新娘低着头看着花，就是一动不动。这时候那二嫂就崩溃了，崩溃了就哭起来，这嘴里还念叨着：“这怎么办呢？这怎么办呢？这回算完了。”二哥就加大油门，开的特别快。当时就有一个念头，就是想赶紧回家。这个时候，前面再一次有东西出现了。还是在两棵树之间，有一个穿着红棉袄、黑棉裤的妇女，怀里抱着一个用布裹起来的小孩儿，慢悠悠的站在那儿啊，晃啊晃啊，手还一直一拍一拍的
4: 。哎
1: 、这二嫂子看这情形，哭的鼻涕泡都出来了。二哥也被吓得激发出了求生欲，一边开车一边就。大声念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，二嫂子也哭了起来，一起喊，就一起念佛，啊，感觉就想让外边的东西都听见那样啊。开了一会儿，转机来了，看见路边有一个建筑物，仔细一看是一间旧庙，就像凉亭那样的那种庙。不是这俩人胆儿太大了，嗯。这二哥看见这个庙，就立刻停车下去就，就就进去了。这胆儿太大了，你看看是什么庙，好不好？嗯。进那庙之后，也没看那庙里是谁，直接就跪下了，就磕头。这二嫂子也跟进去了，也下跪，也磕头，还还念。这二嫂子说：“这脑仁儿。”脑仁磕的都跟着一起颤，哼，就这样磕了一会儿，就就这样磕了一会儿，然后继续开车，就一直到家了。到家之后也没出别的事儿，连续这接下来这连续几天呢，也没出摊儿，也没敢出去做生意去，就东奔西跑的去各大寺院去拜，还找了一些懂的人破这事儿。就怕回来之后有些倒霉的事发生嗯。嗯，这事儿就完了
0: 。那个婚纱的，嗯，是个挺不太正常的一个东西。其他的还都能解释。嗯
1: 、怎么解释
0: ？不是你甭管怎么的，老嗯拖着被老婆，嗯抱着小孩的妇女，嗯
1: 、抱着小孩妇女怎么解释？不是
0: 他再怎么他他也可能是附近村里的或者怎么的吧。
1: 这不正常！他怎
0: 么会穿婚纱的？估会有一个你，你告诉我
1: ，穿婚纱还拿着个手捧花啊？对呀，还死死盯着手里那捧手捧花
0: 啊！你这个是太离奇了，这事儿。
1: 这三个人都有一共同点啊，就全都是站在两棵树之间，而且呢，全都是站定在那儿没有动。你说如果是路人，是隔壁村的，他是大半夜呀！你忘别忘了，对对吧？如果老太太在那儿。赶路，你可能还能解释得通，但是那个抱小孩的妇女呢、嗯，她也没动，就站定了，两个手在那儿一拍一拍的，还在那摇摇晃晃的。嗯、哪个妇女的站在荒郊野外大半夜在那哄孩子？嗯
0: ，愣解释倒是能解释，其实，但是穿婚婚纱那是愣解释也解释不出来。啊、
2: 跟谁结婚？
0: 对啊，你是个人，你穿个婚纱也够瘆的，哄她站着，对啊，不正拿着手
3: 捧花呢，你知道靠，嗯。这画面想想就挺瘆人。他走的这个
2: 道、嗯，树两边是不是坟头啊？不知道
0: 。跟我反正啊，这个我我觉得啊，甭甭说是冥币了，就是哪怕就是正经八百的猫爷爷，嗯，能不是自己的也别瞎捡啊。嗯，你捡这东西名不正言不顺。
1: 你就是觉得、嗯、后面的那一系列的事情都是由一张冥币引发
0: 的？他有的时候是因为你做了一些名不正言不顺的事儿，才会引发着后边出现了一系列你无法解释的事
4: 儿。嗯
0: ，就不义之财，甭管这是冥币还是真正的人民币，它都是不义之财，它不属于你
1: 。就是有时候你看的那个某样东西，嗯。你心里已经产生异样了、嗯，你就千万别碰
0: 。对，嗯
2: ，
1: 我觉得他那块儿应该是有野坟
2: ，对吧？要不然那
1: 怎么会有冥币呢、嗯？可能是在那儿烧完纸啊什么的。嗯，嗯嗯
0: 也不管那个庙是什么庙
1: 。对呀、啊，要不说这是个什么庙那是个没说
0: 。也不看里边供的是谁还，还
1: 特别旧，是搭的像凉亭一样的那种庙、嗯。我觉得应该是四面没有墙的。
2: 他这个没描述出来，那庙具体是干嘛的？我觉得这个庙，他如果是一个经常来往的道路的话，他不应该不知道，对不对？证明有可能晚上那个庙是凭空变出来的
0: 。也就是说，根本就没有那个庙是吗？嗯，也有这可能。嗯，然后一直、就是，当时那一晚上压根就没有那条路，嗯。他们那时候开车就挺危险的。万一要给指引到一条悬崖呀、啊，或者怎么样的？嗯<咳>，这个事儿是北京，北京郊外的这么一个事儿是吧
1: ？不是、啊，他们
0: 不是得去那个动物园那进货去吗
1: ？我不知道这个听友是哪里的啊啊嗯，但是他们要去北京去上货呢，那回来之后走的不不一定是是经经什么线经、啊、什么线的高速，嗯、下了高速之后发生的事情。嗯
0: 行吧，反正现在也没嘛事儿吧、这个。就
1: 好在回来之后也没有遇到什么事儿。回来之后还挺明智的，那几天都没出摊儿
0: 。反正我觉得别最好别瞎捡东西。那这个这个这种故事已经听着听着不止一次，一两次是是的。捡了捡了什么的，然后最后就后边就尤其是冥婚那种的嘛，捡了一个小红包啊，里边有钱，还有首饰，还有什么止血头发什么的。<笑>哎呦，结果后边一大帮人就出来了，哎呀，可算是有人捡着喽。哎呀，就是你了、哎，要不要做我们家女婿啊？
4: 哎
0: 、一看行吧，回家一看，人家闺女都没了。哎、
1: 我天，那遇到那新娘，没准就是在等冥婚的
0: 。哦，<笑>嗯，反正那个当时你讲的时候，那画面是挺是挺那什么的。也许这个老太太、新娘子和这个。抱小孩的妇女可能都是一家子，嗯<笑>，行，下下一个吧，嗯，好、啊，到我了，挺入迷了，你好吧，这故事也挺刺激啊。那个，咱们看下一个啊，好，这个这个听众叫会飞的土拨鼠，好像之前来过哈，来过信这个。对,对对吧？会非常熟，因因为这个土拨鼠这个事儿，好像上回咱读的时候还老乐，<笑>说土拨鼠他爹土拨鼠了什么那那那那个
1: ，对，土拨鼠他爹在田地里跟他妈妈打起来
0: 了，<笑>那不在，结果又
1: 发生了鬼打墙，我想不在田里
0: 打，在哪打？<笑>啊啊！
1: 表情包是啊，
0: 四、嗯、<笑>维空间的哥哥姐姐们好，我又来了。上次的来信没读，嗯，读了呀，我就又来了一封，你们自己看着办吧。那行，那今天这期节目就不行到这儿了。妈是感觉威胁了，们是吧？
3: 就不吃威胁这一套。
0: <笑>世间万物皆有灵性，别以为动物的智慧就比人差。嗯、尤其是土拨鼠<笑>或许他们知道人类未必知道的东西。别的不说。就超前的预知能力，人类就不及，只是语言限制了，无法表达。相传很久以前，天下大同，万物彼此相通，他们的智慧无穷大，行走于天堂和地狱之间，如同逛街一般。这个时候，天神就着急了，召集各路神仙商议，最后决定将他们的语言打乱，无法。沟通智慧，从此世间就回到了原始状态。他们运用仅有的智慧和力量，慢慢在探索中获取了新的认知。当然，这也只是个传说。闲话不多说了，下面讲个雨神的事情。啊，第一个啊，名字叫夜游神。嗯。啊，哦，对。这个事儿啊，发生在我童年的小伙伴，我一发小的舅舅身上。嗯，他舅啊，离我们村就十来里路，所以呢，时常骑这个自行车啊，来回在我们这个村，和好几个要好的人就唠唠嗑、玩玩牌什么的。记得我呀，十岁那年夏天，他呀，一直没出现。哎，这个有点反常了啊。
4: 嗯
0: ，隔了好久他才来。到了村里啊，人们都问你这最近到哪儿发财去了啊？也不见你来了啊！他就啊，叹了一声气，说：“哎呦，发什么财呀？啊，碰到个事儿，结果生病了。”听他这么一说，就问：“那你碰到什么事儿了？”他扶着自行车，就在我那发小的大门口啊，就讲起来了。他就啊，养了一头牛。那个时候都有拖拉机了，所以牛啊也不用来耕地了，都是养大了，指着卖些钱。而他舅啊，就特别喜欢牛这个宠物啊，这个宠物，对对对对,对，后来就当宠物养、哎、牛当宠物。对，特别是在夏天吃完饭天黑的时候，他会牵着牛啊到地里遛弯去，就跟咱们遛狗一样，知、嗯、这一年的夏天呢，他牵着这个牛啊去他们的村里一户人家的瓜地。和这个瓜主啊下棋去了。说话之间，到了凌晨两点多，哟，这棋下得够晚的啊。嗯。瓜主说了：“太晚了，你呀住下得了。”嗯，他就说呢：“哎呀，蚊子太多，我呀也害怕晚上，万一要一下雨啊，我这牛还在外边这瓜主啊也没多留，他就牵着这个牛，哼着小曲儿，大凌晨的就往家走了。还时不时的和这牛说说话，是吧？估计也是自己装胆玩啊。嗯，哎，真是应了那句“对牛弹琴”了。啊，人就是这样，对自己的宠物就像对人一样的对待啊。走着走着，牛不动了，他就呢还摇头晃脑吹着口哨，是吧？站在那儿拍拍牛，咋了，兄弟？看什么呢？要拉屎啊？啊，嗯，牛还是不动，直直的看着前方。他舅也看了过去，心里咯噔一下，的差点喊出来了：“哎呦，我的个亲娘呀、啊！”<笑>为什么呢？前边啊，有个黑乎乎的，他好像是个人。那个人足有三米多高，我操！侧着身站着，也看不清模样，就这么定定的站着。他舅啊，就慢慢的后退两步，扶着牛。两腿发软，就在这个时候，这牛大叫了一声，向正前方狂奔过去，看样子就是要顶那个人了。嗯，我估计啊，这牛爱上他就护主。哎、嗯，他就瞪大了眼睛看着那牛啊，那牛跟疯了一样，而那个人呢，还是一动不动的侧着身站着。这时，牛就冲到那人跟前，只见那个人伸出了一只大手。这个手和扇子一样大，嚯！猛地就给拍在这个牛头上了。这牛一个倒栽葱，紧跟着就是千滚翻。我操！扑通一声巨响，这牛顿时摔倒在了地上，再也起不来了。他就当时真是吓尿了，膝盖一软跪倒在地，使劲的磕头啊！哎呦，求求你了，饶了我，饶了我，饶了我！就那么一直的磕着。过了好久，村里一帮抓蝎子的人回来时，看到地上有个人在磕头啊！这个村里都是昼伏夜出是吧？啊、走进一看，哎，这不那个谁谁谁的老舅吗？众人赶忙上去拉了他，哎，你咋了啊？他就还是像钉在地上一样在那磕头，大家齐心协力才把他拉了回来。呆滞的目光看了一眼周围。顿时哇的一声就哭了出来了
1: ，可这大老爷们都吓哭了，可不呗，多吓人呢得
0: 啊！他说了一括号啊，别以为小孩遇见了才会哭，那么大人也一样啊。众人把他抬回了家，赶紧叫来了村里一个特懂行的老人呢。老人看了看他之后，嘱咐他家人说：“好好照顾啊，等他清醒了一些，我再来
1: 。”那那牛呢
0: ？听着。过了三天，这才清醒了嘛，还是瘫软在床上？老人来了，问他：“哎，你看见什么了？”他告诉了那晚见到的情景。老人叹了口气：“没事啊，你见到那个呀，是路游神。哎，他是正神，他老人家不会害你的。他老人家是在保护走夜路的人的安全。”不让路人啊被鬼怪欺负，以后再见着了别怕，你走你的就行了啊。你第一次见，所以啊受到了惊吓，进行了养病，过了段时间就好了啊。嗯，这事儿啊过去之后，他就慢慢的也就好了。对，走到院子里一看呐，你猜怎么着？怎么着？这牛呀好好的被拴在牛圈里边，哟，也不知道谁给送回来的。妈哦、嗯
2: 哼哼，那牛脸肿了吗？不是，我<笑>怎么你这个点呢？我、这、去、个，<笑>你什么时候成为一个细节控了？<笑><笑>我想知道那牛是不是受到了真实伤害。<笑>
0: 这个我我感觉啊，因为牛这个东西啊，它在那一头啊，它有点别的说法。啊，嗯，可能那一头就就是,是对,对吧，牛头马面嘛，对对对毕竟是这个东西，可能它保护人，但是就它就不保护牛了嘛， oh. 啊，对对对吧，然后就是两个人就势不两立了嘛，这牛啊，能够毫不犹豫地冲过去，我估计也有一定的说法。嗯，哎，你怎么出来了啊？
1: 不是，这牛本身就是挺有灵性
0: 的东西。对，一个是它得护主，二一个就是什么呢？我好像作为一个牛啊，我得有点职务啊。你这出来待着，我得给你拘回去啊,啊。两个人就打起来，但是这牛啊，明显不如这个对方啊，就像那个绿巨人遇遇见灭霸一样，是吧？<笑>被吊打了啊
1: 、嗯。是不是编不下去
0: 了？啊，是。<笑>反正啊，这个估计村里那老人也说的也挺对的，可能就是个。不过我也是第一回听说有个叫陆游神的东西啊。嗯嗯，哎，咱们看第二个啊，第二个故事的名字叫机井，机械的机，井盖的井啊、嗯。这是过去可能是村里边比较能够这个经常会碰见的那么一个对，那么一个东西吧，一个水池子啊，应该是啊。我说一个事情吧。文笔不太好，献丑一个。嗯，行，自问自答。这件事儿大概有三十多年之久了，是我七八岁的时候，在苏北地区农村七八十年代地里，还有那种机井，差不多一米宽、四五米深的样子。夏秋季节的时候啊，有一次我父母闲来无事，去地头看看庄稼的长势嘛。走到一口机井旁，我母亲说：“看看井里还有没有水，有没有鱼。”结果看到了一条大概有一团条状的东西在井里头翻腾，就像开了锅一样。最粗的那条啊，由成年人两手张开做抱球状，两手还要闪开两三公分的样子。你文笔是不好。啊<笑>！你找个什么形容不行？你给我写这么一大串。我父母既感到新奇又有点害怕，就这么回家了。过两天，我本家的三爷爷，这三爷爷他写了个括号啊，其实这三爷爷是我爸的发小，就是这个辈分有点高来我家串门子，我爸妈呢就跟我三爷聊起这事儿了。我三爷当时是生产队大队长。一脸络腮胡、彪形大汉，天不怕地不怕那种啊！
1: 虎、哦、啊
0: ，那哪能有这事儿啊？当时拍板定案，约好了第二天下午抽空去看看、嗯。第二天下午，大人小孩大约有七八个，带着一个柳条筐、一根绳子，浩浩荡,荡荡就过去了。到了地方，我三爷把绳子拴好筐，扔进井里打捞了起来，希望能捞上一筐鳝鱼。哎，可能是鳝鱼、嗯。结果第一筐空的，又来一筐，提上来里面居然有一条碧绿的小水蛇，哦，四五十公分长的样子。我和几个小孩拿木棍挑了几下，给扔回了井里去了。大人也不敢再捞了，就回家了。当时的夜里啊，就下起了雨。当时也没有智能手机 啊， 嗯， 天气预报什么的也不像现在那么方 便， 对 吧？ 对， 也不知道是不是本来就有 雨， 还是和这件事儿有什么必然的联系。淅淅沥沥的下了一一夜的小 雨， 第二天我父母专门又去井边的一 趟， 井里边什么动静都没了。井的旁边有一个足球大小的 洞， 一夜之间井里的朋友全都搬家了。井里的朋友，哎，井里的朋友。不过我觉得你这块的朋友应该打引号吧，对吧？嗯、这件事之后两三个月，我三爷去县城的路上被汽车撞了一下，一条硬汉还剩半条命，口齿不清，一直病病殃殃的，有三年，不幸的去世了、嗯，才五十多岁就走了。这件事说起来啊，并不吓人。各位看官呢，分析一下里面是不是有一些我们未知的灵异成分呢？要是当时把那条小蛇给打死了，会不会还有更大的灾难呢？真是后怕呀！嗯嗯
4: ，
0: 保不齐啊，这个玩意儿，反正你甭管是有没有这和这个天上这个淅淅沥沥的这个大雨啊，能够接壤上的这种说法吧。你遇见什么东西都是一铁一铁销子给敲死了，这总终归是不好的，对吧？对，嗯
1: 。经常听说有那种，嗯，要盖房子挖地基嘛，就农村盖房子挖地基、嗯，然后挖出来里面有一窝什么小蛇呀这样的，嗯，有那个拿你拿铁锨把他们都给敲死，嗯，然后之后这一家子也出了那个事情，跟这个小蛇的最后的结果是一样的，嗯，就这种事儿。
0: 就关键是他，他他第一次去那个那边看的里边有一些个东西在那翻腾，
2: 不是他说那个成年人嗯，双手张开环抱状、嗯，是说那个东西的粗细吗？还是说这个成年人手臂的两个手臂的长度？所以所以说，他这块儿、嗯、这个
0: 应该是形容粗细
2: 。哎呦，那可不是小东西、啊。所以他三爷爷
0: 不才去捞鳝鱼去了。嗯他认为这是鳝鱼，咦，鳝鱼哪有那么粗的？但是后来发现里边有条碧绿的这个小长虫，啊，反正遇见长虫，最好能放则放，毕竟他是五大仙之一嘛，对，你对吗？有点敬畏总比你啊，你也他你给他弄熟了，你也他这一条也填不饱你肚子啊
2: 。这都感觉这这这这个都已个龙一样了
0: ，嗯，连着天上的这个雨云嘛，嗯。来看第三个啊，第三个它有两则真实的小短故事哦。这是本人的真实故事啊，反正所有屯友都这么写。嗯，<笑>在读初中的时候发生了两件事。初二的时候，叔叔的前女友过生日，我和姐姐开着摩托去他家那边送礼物。他家在村子里比较偏僻，在我的印象中啊，他家的巷子前。有一个大池塘，我们沿着池塘去到他家坐了一会儿。那时候盛夏，大概晚上六点左右，天还是很亮的。我们就准备开始回家吧。我们开着摩托沿着来的时候的路啊回家，可是不知道为什么开着开着，就开到了山上。我还记得这个山上周围啊有坟，山的另一侧是悬崖。就说白了，他们俩迷路了、嗯，明白这意思吗？明白。当时不是,不是来
2: 前的道哎，对
0: ，当时天、嗯，但是他们是从沿着回来时的路走的呀，嗯。他不应该迷路，知道吗？嗯。当时天已经黑了，我们俩呢害怕极了。这个时候有一个中年的阿姨在下山，我姐立马问阿姨：“哎，阿姨，咱这个这个这个路在哪儿啊？怎么我们怎么回去呢？”然后阿姨说。嗯马上掉头，不然你再往上走啊，就是悬崖了，千万别上去啊！然后我和我姐就马上开着车往另一端下去了。不用一分钟，我们就在大马路的旁边了。回家后，我越想越是奇怪呀、啊。于是，在一次谈话中，我们聊到了他家后面那座山。叔叔跟叔叔的前女友和家人，汗毛都竖了起来，并说。他家周围可一座山都没有，至少他村和邻村都没有。我听到那个瞬间，整个人的汗毛也都竖了起来。嗯
4: ，
0: 还有一个故事啊，嗯、初三的时候我出了一场车祸，被撞飞到另外一边的马路去了。我这<笑>马路上面演杂技了，你这。<笑><笑>周围的撞
1: 的撞这么远也没事儿吗、
0: 嗯？你听着，啊，印度传人，阿<笑><笑>、啊、米尔汗，我。周围的人看到都说：“完了完了，这这小子死定了啊！这小子，完了完了完了，这这肯定没戏了，<笑>因为抛的很高，而且很远，并且头他妈先着地的。”哇！哎呦，我天哪！嗯，你是不是给摔到这空间来了？<笑>然后<笑>、嗯、所有的人。为嘛咱得,得调侃着说这事儿？人确实没事儿。对对对，要有事儿的话，谁还给咱投稿啊？没错。然后所有人都围了过来看我，嗯。但是我只昏了一秒左右，就突然间蹦起来了
3: ，给、嗯、<笑><然后><笑>旁边人吓一跳
0: 。<笑>对，确实吓一跳啊！还问周围的人着，你知道？哎，你们刚才看见有个人接住我那个人了吗？你们看见那个人了吗？接住我那好人在哪儿了？我得感谢他，我得有点谢谢他，我得<笑>好吗？这不更吓人了？<笑>是啊。然后所有人用十分怪异看大傻逼的眼神看着我，就是那么看老四的眼神，怎么一到一到这事儿就往老四身上拐呢？并且说没人接着你，你自己真摔下来的啊！这是你自己自己,自己个摔下来的，还飞得老高一下嗯，这个事儿啊，到这儿就不了了之了、嗯。嗯一直再也没人跟人说起过、嗯，因为我担心啊，我说出来，别人以为我是大傻叉啊。
2: 但是也不会，你确实被撞得挺高挺远的呀，对，而且但是没事儿。但
0: 是你想，他确实是感受到有、啊、有,有东西接他呢。对，你
2: 护
1: 着头着地，你想头着地
0: 。我就想起来那个那个《白娘子传奇》里边，许士林从树上掉下来，那五鬼就过来的，噔、呃，给、那、给、个嗯、一接是吧？嗯嗯。嗯
2: 你有东西护着你，那还不好啊！嗯，好事你
0: 。你得找个这个师傅好好看看，你这、嗯、这人生会过得非常非常的这个潇洒猎奇是吧、啊？对，嗯，赶紧考考个什么状元去吧。嗯、<笑>来，咱看最后一个啊。虽然他后边还有三个故事，但是我觉得。呃……我觉得咱们留到下一期，我把这个说完了，因为这个的名字叫七月十五。哟呵、嗯，对对，有点应节儿。嗯，在我小时候，好像是七月十五烧纸
1: 。你好好说话
0: 。哎，反正就是黄纸叠金元宝什么的，<笑>对吧？嗯。我妈妈家兄弟姐妹多，叠的就自然也多了。我没事干呢，就愿意叠着玩好几兜基本上都是我叠的。
1: <笑>什么爱<哀>好？反
0: <笑>正、啊、小时候遮嘛，折纸嘛啊。晚上我妈他们就去十字路口烧纸了。晚上我就梦到我姥爷，嗯，像是穿过我姑姑家的后院看今天这个这个情景，不止一次出现了啊。嗯，哎，像是穿过我姑姑家的后院一下就进到了另一个房间。房间不高，四面呢。没有窗户，就一个炕，一个桌子，什么都没有。小时候见过老爷照片，所以认识。老爷还有两个老头一块坐在那儿，让我也坐。老爷说我很能干，嗯，帮忙叠着元宝啊，啊，我们都收到了啊呵呵，还让我看在地上放着呢，还有三大兜呢啊。我一看。就是我妈他们烧的那三兜，嗯，大概就是说呀，嗯、谢谢我们之类的。嗯，说你就说你呀、啊，赶紧走吧。嗯，推我出门了。嗯，一下我就醒了，这害太害怕呀，就一直没敢睡。天亮了，我跟我妈说，除了我姥爷之外，还有俩人穿着中山装，嗯，那也不知道谁，挺挺害怕。我妈说呢，那是他叔。哦，他们几个都葬在一块儿。就这个事儿啊，隔了那么多年，我记得都特别的深。嗯，哎，这就是他这故事。嗯，后边还有两个，咱们等到下期啊再念啊。好、嗯，现
1: 在学会留扣了啊。对
0: ，每一期都得留一扣嘛、嗯，这样的话，这个投稿的这个人就不会听完之后，他就以后就不听了。嗯。<笑><笑>对，那也不知道是咱们变得越来越鸡贼，还是有经验了呢？<笑>其实就是鸡贼了。反<笑>正<笑>这一期时间，我觉得也对得起大伙儿，够了。嗯，反、嗯、正今天也是我们这一期节目是。呃，情人节这一天录的啊，反、嗯、正比较应节<笑>所以呢，聊聊的时候呢，就稍微的聊着聊着稍微欢快一点。嗯，但是也不知道周围有多少好兄弟在听着，然后也是听完咱就走了啊。嗯，
1: 好，今天除了我那几段，你们仨都还挺欢快的
0: ，是，然、嗯、后故事挺还好，故事挺欢快的。<笑>哎，放放大盐呢，对吧？异异次元蜘蛛侠呀，对，<笑><笑>这个。自己玩的人间大杂技啊！天，这都是一些挺挺有意思的故事，是吧
3: ？但是有这有些这个故事有意思呢，就没有办法过多的去分析了。哎
0: ，分析也不少嘛，互分析呗、嗯。<笑>好，那咱们这一期节目就到此为止了、啊、听众朋友们，拜拜、嗯，拜拜，拜拜,拜，再见。